0: Räuberischer Espresso, der strafrechts der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Nikolai. Und mein Name ist Mustafa temzolak -Tschule. Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Ja, <lacht>
0: und äh, die heutigen <lacht> Hashtags lauten
1: Hashtag Bombendrohung, Hashtag Swatting und Hashtag Strafantrag. Und bevor wir da aber in diese Themen einsteigen, müssen wir zwei Dinge vorher noch kurz besprechen. Zum einen feiern wir als Podcast Einjähriges. Ja? Im Dezember 2020 Woohoo! kam die erste Folge und das ist jetzt ein Jahr vorbei. 22 Folgen, nicht yes. schlecht. Krass. Und da müssen wir noch was anderes feiern. Wie schnell die Zeit vergeht. Oder zumindest, wie schnell die, das ist auch ein bisschen das Stichwort, Mustafa ist älter geworden. Er hatte zwar jetzt nicht <lacht> Geburtstag, aber mit dem Alter geht auch die Reife und das berufliche Fortkommen einher, bestenfalls. Und Mustafa ist seit 1. Dezember 2021 ganz offiziell Professor. Und zwar ordentlicher, ordentlicher Professor. <lacht> Ich ich ordinarius.
0: Ordinarius. Ja, ja.
1: <lacht> genau. Unordentlicher Professor. Mustafa ist jetzt Ordinarius an der Universität des
0: Saarlandes. Danke, dass du das jetzt nochmal so äh, ankündigst. Ich merke ja. auch schon, ich werde immer
1: Professoraler. Ja. Schau an, mich nicht an, so an. An den ein. grauen Schläfen <lacht> und, und den dünner werdenden Haaren. Ich
0: merke es an der Stimme, die ja. geht jetzt langsam weg. Mhm. Ich werde jetzt auch nur noch so Worte
1: wie Paradigmenwechsel. Oh ja, verwendet. und Paukenschlag Pauke. aus Karlsruhe. Richtig sehr gut gut, zurück zu den Hashtags die haben es ja schon so ein bisschen angekündigt wir setzen uns heute damit auseinander was ist, wenn jemand Kenntnis von Straftaten hat, die begangen wurden oder die vielleicht bevorstehen muss der das mitteilen und ja, was ist denn, wenn er das mitteilt, was vielleicht gar nicht passiert ist oder nicht passieren wird, also man kann sich da ja aus verschiedenen Richtungen dem ich sage bei der Polizei dies und das nähern
0: ja, und das ist, sage ich mal, auch nicht gerade das Lieblingsgebiet der Studierenden äh, in der Abschlussklausur bzw. auch in der Examensklausur, denn überwiegend sind Rechtspflegedelikte betroffen, wenn wir von diesen oder Delikte gegen die öffentliche Ordnung, äh, wenn es um diese Anzeigepflichten oder eben auch Falschanzeigen geht. Man sollte da ein gewisses Paket im Kopf haben, denn diese Delikte sind auch über das gesamte StGB verstreut. Es ist jetzt nicht so, dass die in einem zusammenhängenden Abschnitt etwa Rechtspflegedelikte zu finden wären. Wenn wir da etwa an die Strafvereitelung einerseits denken, die im 258 StGB geregelt ist, haben wir auf der anderen Seite etwa die falsche Verdächtigung, 164 StGB, da liegen noch mal einige Paragrafen dazwischen. Das ja, heißt,
1: zum Beispiel 153 folgende die uneidliche oder dann auch verhältliche, eitliche Falschaussage. Absolut. Und ähm, deswegen ist es wichtig, das im Kopf erst einmal
0: zu strukturieren. Und da fand ich das ganz gut, dass du eben gesagt hast, wir haben eben auf der einen Seite die Konstellation, da wird gegen etwaige Mitwirkungs- bzw. Anzeigepflichten verstoßen. Also man weiß von einer Straftat oder von einer noch äh, zu begehenden Straftat und teilt dies nicht mit. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben etwaige Falschaussagen, mit der man, ja, in die Strafverfolgung verwickelte äh, ja, Behörden, das können eben die Strafverfolgungsbehörden sein, das können aber auch die Richter und Richter, die eben in einem bestimmten Fall zu entscheiden haben sein, irgendwelche Falschangaben macht. Widmen wir uns doch erstmal der ersten Gruppe
1: diesen Anzeigepflichten. Ja, denn grundsätzlich erkennt da der Gesetzgeber auch, dass es da ein Verhältnis Staat und Bürger gibt, was dazu führt, dass die Bürger untereinander jetzt mal nicht jegliches Handeln von anderen, was gegen irgendeine Norm verstößt, anzeigen müssen. Also wir haben hier kein Denunziantentum, keine gegenseitige Überwachung im Grunde erstmal. Richtig. Bis auf eben gewisse Straftaten, wenn die bevorstehen. Vor allem ähm, bevorstehen. bevorstehen. Das ist sozusagen der erste wichtige Punkt, damit hast du es eigentlich angesprochen. Genau, dass wir dann sagen müssen, Achtung, Achtung da passiert was und wenn ich davon weiß, dann mache ich mich strafbar, wenn ich das nicht mitteile. Genau und das auch nur
0: unter engen Voraussetzungen, denn vielleicht sollte man das äh, nochmal betonen, es ist ja eine Pflicht, die wir da aufstellen und das Strafrecht äh, setzt sich ja überwiegend aus Verboten zusammen, also was ich sagen will ist, der, der grundsätzliche Normbefehl lautet, tue etwas nicht. Ja, wir verbieten es dir und nicht tue etwas. Das ist sozusagen geboten. Insofern handelt es sich bei dem Delikt, das wir jetzt gleich ansprechen werden, nämlich die Nichtanzeige geplanter Straftaten 138 StGB auch um ein echtes Unterlassungsdelikt, das auch an so eine allgemeine Solidaritätspflicht knüpft. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass die Rechtsgutverletzung in diesen Fällen noch abgewendet werden kann. Also vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, du hast gerade gesagt, es gibt kein allgemeines Denunziantentum. Und das ergibt sich eben bereits daraus, dass wir für begangene Straftaten nicht solch eine Anzeigepflicht haben. Man könnte hier spontan vielleicht an die Strafvereitelung denken, 258 StGB, aber... Das setzt ja zum einen einen Vereitelungserfolg voraus und vor allem eben auch eine aktive Handlung. Und wenn wir rein gar nichts tun, äh, wenn du mir beispielsweise erzählst, du hast letzte Woche irgendeine Straftat begangen, dann bräuchte es eben auch für eine Strafbarkeit nach § 258 StGB eine zusätzlichen Garantenstellung, weil ich ja eben aktiv nichts tue,
1: sondern nur am Schweigen bin. Naja, was anderes kann sich aber natürlich ergeben für Beamte der Rechtspflege, Beamte der Justiz, der Polizei, die ja gerade darauf hinwirken sollen, dass Straftaten nicht passieren oder dass Straftaten eben geahndet werden, wenn sie passiert sind. Und deswegen ist der Maßstab für äh, zum Beispiel Polizeibeamte, was die Strafvereitelung angeht, ein bisschen weiter. Wenn die Kenntnis von einer begangenen Straftat erlangen, dann müssen die nach einem viel engeren Maßstab als wir das möglicherweise melden. Äh, und weil man nicht das nicht sagen möchte, na gut, dann haben Polizeibeamte eben keine Freunde und keine Familie mehr, <lacht> ähm, und auch Staatsanwälte im und Staatsanwälte haben dann eben keine Freunde mehr, weil niemand ihnen was erzählt, wenn er vielleicht mal irgendwo Mist gemacht hat. Dafür baut man eben eine Schranke ein. Und diese Schranke ist der 138 StGB, zu dem wir gleich kommen. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Ja. Und der 138, da stehen sogenannte Katalogtaten drin. Und bei der Verwirklichung dieser Taten, wenn eben der Beamte von der Verwirklichung dieser Taten weiß, dann muss er auf jeden Fall einschreiten Und dieses Katalogmodell über 138 ist im Grunde genommen das Ergebnis einer Abwägung zwischen Strafverfolgungsinteresse einerseits, aber eben auch allgemeinem Persönlichkeitsrecht, was ja auch äh, die Beamtin oder der Beamte auf jeden Fall hat, auch wenn man sagt, immer im Dienst.
0: Genau, also es steht letztlich nicht im Gesetz. Man muss das dann, wenn man solch eine Unterlassungsstrafbarkeit der Polizeibeamten oder des Polizeibeamten konstruieren wollte, zunächst auf § Paragraph 13 zurückgreifen. Dann wird man eben auf die Amtsträgerstellung zurückgreifen, um solch eine Einstandspflicht oder Garantenpflicht zu begründen und wird dann eben im konkreten Einzelfall abwägen. Und hier ist dann der § 138 StGB eben ein wichtiges Indiz bzw. die Katalogtat nach § 138 ja, und dann sind wir schon beim 138 selbst. Ähm, Nochmal. 138 bezieht sich auf Taten. Das sieht man auch aus dem, oder das ergibt sich auch aus dem Wortlaut, die noch begangen werden. Also es heißt ja,
1: man muss Kenntnis vom Vorhaben einer Katalogtat haben. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn man Kenntnis von Taten hat, die begangen werden sollen, die aber nicht im 138 genannt sind, dass man sich dann nicht strafbar macht, wenn man das nicht anzeigt. Außer natürlich, man hat eine Garantenstellung, grundsätzlich diese Straftat zu verhindern als Überwacher oder Beschützergarant. Und da könnten wir jetzt wieder rausfliegen bzw. einen Exkurs dazu Machen geben. wir aber nicht. <lacht>
0: Ja, gut, dann äh, bleibe ich mal kurz beim 138, der objektive Tatbestand, wie gesagt, wenn man mal in den Wortlaut hineinguckt, äh, setzt Kenntnis vom Vorhaben einer Katalogtat voraus, Vorhaben kann schon das Versuchsstadium sein, meint aber vor allem die ernstliche äh, Planung, äh, also es ist nicht zwingend erforderlich, denn dann wird es auch schwierig vielleicht sein, das Vorhaben noch irgendwie abzuwenden, ja. wenn wir schon im Versuchsstadium sind, also es muss, und das ergibt sich ja auch aus dem Wortlaut, zu einer Zeit die Mitteilung erfolgen, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet werden kann. Und die eigentliche Tathandlung, das ist eben das Unterlassen der Anzeige gegenüber
1: der jeweils zuständigen Behörde oder auch dem Bedrohten. Also es gegenüber. ist niemand gezwungen, zur Polizei zu gehen, sondern man kann auch zum Rechtsgutsträger gehen und sagen, Achtung, da passiert gleich was. Genau. Wobei erst einmal
0: die... Anzeigepflicht sich an jedermann richtet, also die Beschränkung bezieht sich nur oder eine Beschränkung ergibt sich eben nur aus der aus dem Katalogtatenmodell. Also es ist jetzt nicht so, dass beispielsweise ein bevorstehender Diebstahl angezeigt werden muss. Das sind schon, wenn wir mal sagen Straftaten von einem besonders schweren Kaliber. Hochverrat steht hier drin, Mords. Raub, räuberische Erpressung, gemeingefährliche Straftaten etc. Ähm, also nicht äh, vor allem, ich will mal sagen, niederschwellige oder äh, Straftaten aus der Bagatellkriminalität, die müssen nicht angezeigt werden. Ähm, eine gewisse mittelbare Beschränkung im personellen Bereich ergibt sich aber dann äh, aus dem Paragraphen. den sieht man nicht direkt, äh, aus dem Paragrafen
1: 139 StGB. Man muss also weiterblättern bzw. weiterlesen oder nach der jeweiligen Prüfungsordnung zulässig Fragezeichen, sich den 139 vielleicht an den 138 hinkommentieren. Genau, denn hier stehen noch mal
0: einige Konstellationen, in denen die Nichtanzeige einer geplanten äh, Straftat straflos ist. Je nach Wortlaut, mal heißt es, man ist schon gar nicht verpflichtet, da könnte man natürlich sagen, da entfällt die Pflicht und äh, somit ist das eine Tatbestandslösung, also man handelt schon gar nicht tatbestandlich, überwiegend steht aber drin, äh, handelt straflos oder es kann von Strafe abgesehen werden, so dass das eben ein Punkt wäre, den man äh, erst nach der Schuld, also nachdem man festgestellt ist, man hat die jeweilige Anzeigepflicht verletzt, man hat das nicht angezeigt, man hat das auch vorsätzlich gemacht, man hat das auch rechtswidrig gemacht, man hat das auch schuldhaft gemacht. Und jetzt prüft man sozusagen im letzten Schritt ähm, ja, äh,
1: einen Strafausschließungsgrund nach § 139 StGB. Damit lässt sich also festhalten, der § 138 soll bestrafen, wenn jemand von einer bevorstehenden Straftat, die in diesem Katalog genannt ist, weiß, weiß, das soll passieren... Und ähm, zeigt das aber nicht an, weder bei der Behörde noch bei dem Bedrohten. Das heißt, das Rechtsgut, was dadurch geschützt werden soll, ist das jeweilige durch die Straftat, die bevorsteht, äh, geschützte Rechtsgut.
0: Jedenfalls wird das so überwiegend vertreten, dass man so eine Art accessorisches Rechtsgutmodell äh,
1: konzipiert. Genau. Jetzt sind aber auch umgekehrte Fälle denkbar, in denen jemand zur Polizei geht oder zu einer anderen Behörde und sagt, Achtung, es ist etwas passiert oder Achtung, es wird dies und das passieren, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Dann sind natürlich ganz andere Rechtsgüter betroffen. Zum Beispiel die Rechtspflege, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, aber auch denkbar natürlich, wenn ich den Verdacht auf jemand anderen, auf jemand Konkreten lenke, dann vielleicht auch dessen individuelle Rechtsgüter.
0: Genau sein allgemeines Persönlichkeitsrecht oder was auch immer. Aber wichtig ist mir an dieser Stelle erstmal bitte, weil man ja immer sagt, das bringe ich zur Anzeige oder Anzeige ist raus und so weiter, dass man vielleicht hier auch mal die richtige Terminologie verwendet, wenn es schon die Laien nicht tun, äh, nämlich nochmal wirklich ganz konkret zu
1: differenzieren
0: zwischen der Strafanzeige und dem Strafantrag. Das das
1: zeige ich an und das trage ich auch an. Genau. Ja. <lacht>
0: die Strafanzeige, die betrifft erstmal nur die Mitteilung eines strafrechtlich potenziell relevanten Sachverhalts. Sie ist form- und fristlos und kann von jedermann gestellt werden. Also auch vom Nichtverletzten beispielsweise, auch jemand, der irgendwie nur dabei war in der Szenerie irgendwie bei einer Kneipenschlägerei oder was auch immer, der kann auch die Straftat anzeigen. Ähm, wenn wir von einem Strafantrag sprechen, da ist zugleich auch das Begehren ausgedrückt, dass man als beispielsweise Verletzter einer Straftat auch die Verfolgung dieser Straftat will. Und die brauchen wir ja auch manchmal, wenn es sich vor allem um ein absolutes, vielleicht auch nur relatives Strafantragsdelikt handelt.
1: Genau, das heißt, was man zur Anzeige bringt, ist das Geschehen, und wenn die Polizei davon Kenntnis hat, dann überlegt sie, ermitteln wir, dürfen wir ermitteln? Und manchmal dürfen sie eben nur auf Antrag hin ermitteln. Kann also passieren, dass jemand sagt, ich habe die und die Straftat beobachtet, vielleicht hättet ihr das sonst nicht mitbekommen, fragt doch jetzt mal nach, ich dachte, ihr den Strafantrag stellt. <lacht> ja. Weil ich
0: jetzt gerade die ja. ganze Zeit so geschmunzelt habe. Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie, haben wir auch Lust zu ermitteln? Also, ist, nein. nein. Es gilt also, ja das Legalitätsprinzip exakt. und äh, wenn eben bestimmte Tatsachen Anlass dafür geben, für einen Anfangsverdacht, dann muss auch dem nachgegangen werden. Genau, und
1: dann geht die Polizei vielleicht dem Verdacht auch nach, obwohl den jemand einfach so gestreut hat, obwohl der nicht stimmt. Also vielleicht äh, geht jemand hin und sagt, ah, ich weiß, der Mustafa hat gestern äh, zwei äh, Kaugummi geklaut beim Edeka.
0: Ich bin gerade auf etwas gekommen, als du das so gesagt hast. Yeah. Da
1: geht ja vielleicht jemand hin,
0: wenn ich einen Verdacht äußere. Ich finde das super interessant äh, aus dem Aspekt, was ist, wenn ich den Verdacht als Verdacht äußere? Yeah. Und eben ich nicht glaube, als Behauptung. Yeah. Also ich glaube, ich habe gehört und so. oder Es könnte sein, dass ich würde meinen dass gerade bei diesen äh, ja, Behauptungsdelikten, also bei Falschaussagedelikten oder bei einer falschen Verdächtigung oder auch beim Vortäuschen einer Straftat, das sind ja die Delikte, die hier in Betracht kommen, dazu gleich, ähm, dass wir da schon eine gewisse, eine gewisse Stärke des Behauptungsgrads brauchen, ähm, denn sonst wäre es ja schwierig abzugrenzen zu denjenigen Fällen, jedenfalls objektiv, äh, in denen wirklich erstmal
1: ein berechtigter Verdacht zum Ausdruck gebracht wird. Das mag sein. Ich würde aber sagen, mit mhm. Blick darauf, was geschützt wird, sollte man, sollte schon auch drunter fallen, wenn jemand einen Verdacht äußert. Er weiß, hinein. es ist nichts, nein, er weiß mhm. tatsächlich, es ist nichts passiert, äußert es aber als Verdacht, weil er mhm. genau weiß, dann handeln die Ermittlungsbehörden aber so und so, weil mhm. es eben für die Hervorrufung dieses Anfangsverdachts reicht. Mhm. Machen Sie das aber. Wenn man, wenn man, wenn man beispielsweise zur Polizei geht,
0: und das finde ich jetzt wirklich gut, also yeah. darüber kann man diskutieren, also äh, machen sie das. Also wenn ich mich, mich hinstelle und sage, naja, äh, es könnte so und so sein, ich glaube, der ein oder andere Polizeibeamte und Polizeibeamte würde dann sagen, naja, wenn sie sich nicht 100% sicher sind, denken sie nochmal drüber nach.
1: Da oder? hat er ja natürlich auch nicht ganz Unrecht. Ja, ja, eben. Und das können ja auch unterschiedliche Konstellationen sein. Es könnte ja eine Konstellation sein, in der ich sage, da hat jemand was eingesteckt und mhm. ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat das nicht bezahlt. <lacht> ähm, und dann, dann wäre das ja vielleicht was, wo man sagt, naja gut, das lässt sich ja nachgucken. Ne? <lacht> ähm, was anderes ist natürlich, wenn ich sage, also im Dorf erzählen die alle <lacht> den Mercedes von Herrn Müller. Der ist mal irgendwo abhanden gekommen. Das ist ja, das ist ja was anderes. Ja, das ist absolut. ja qualitativ unterschiedlich. Genau. Also ich glaube,
0: man sollte sich aber jedenfalls nicht zu einfach machen in diesen Konstellationen, indem man sich etwas distanziert ja. von dem äh, Gesagt. Das ist der erste Punkt. Äh, überhaupt muss man natürlich, wenn man solche Falschaussagen trifft, immer äh, genauestens überprüfen bei der Subsumption, welches Aussagesetting, welches Umfeld setzt die jeweilige Norm voraus. Wer ist der Aussageadressat? Äh, wer ist je jedenfalls derjenige, der aussagt, äh, welche Anforderungen sind an den Vorsatz gestellt. Also man sollte die konkrete Norm lesen, denn das divergiert von den unterschiedlichen über das StGB zerstreuten Normen. 164 setzt etwa sicheres Wissen voraus, 153 nur einfachen Vorsatz bezüglich der Falschaussage. Bei 153 ist der Adressatenkreis beschränkt, beispielsweise Falschaussagen über der Polizei, fallen nicht darunter, weil die nicht zu einer Eidesabnahme berechtigt sind. Es lässt sich
1: aber nicht verkürzen auf, Falschaussagen bei der Polizei sind nicht strafbar, mhm. weil es durchaus immer noch eine Strafvereitelung, vielleicht eine falsche Verdächtigung sein könnte.
0: Genau, also das da muss man natürlich auch aufpassen. Aber grundsätzlich erwartet man auch äh, in der Klausur, wenn Falschaussagen gegenüber der Polizei getätigt werden, dass man in einem Satz oder in zwei Sätzen kurz den 153 anprüft und dann eben sagt, dass das nicht der richtige Adressatenkreis oder dass die Polizei eben nicht darunter fällt, um so dann vielleicht auf eine versuchte Strafvereitelung oder Vortäuschen einer Straftat oder Falschverdächtigung überzugeben. Das ist das zentrale Delikt eigentlich, die Falschverdächtigung. Meine, was wir hier übrigens komplett ausblenden, ist natürlich die Verleumdung, die damit einhergehen kann. Ja,
1: aber ich würde sagen, äh, Erdelikte <lacht> <ja>, er <lacht> machen wir nochmal, da, da kann man ja ganze Bücher drüber schreiben. Und da, kann man, <lacht> da lässt sich ja dann ich vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber machen.
0: Aber äh, ist insofern zumindest interessant, weil ja manche sich auch gerne mit der Begehung von Straftaten brüsten, sodass man sich durchaus fragen könnte, ob das überhaupt ehrenwürdig ist. Aber ähm, bleiben wir eben, wie gesagt, beim 164 StGB ein bisschen unübersichtlich geworden, der Tatbestand, seit der Einführung des Absatz 3, aber einigermaßen dennoch gut strukturierbar, äh, in der Klausur regelmäßig der Absatz 1 äh, in, den, in den Fokus zu nehmen oder etwas ausführlicher zu prüfen, weil der häufig den Absatz 2 auch verdrängt. Und äh, der verlangt äh, in, im Hinblick auf die Tathandlung ein Verdächtigen, das Verdächtigen, das klingt jetzt auch so ein bisschen schief erstmal, weil Verdächtigen ist eigentlich so eine Art in sich
1: gekehrtes Handeln. Also wenn Echt? ich schon... Ich denke, ich, ja. ich glaube, das war der Musterfall. Genau, man also würde ich, ja auch... Ah, ich bin misstrauisch, ich glaube, da, da ist irgendwas faul. Und vor allem Verdächtigen
0: kann man, das, kann man ja auch erstmal als nicht kommunikativen Akt. Also man kann ja. Ja, man kann ja in sich gekehrt jemanden verdächtigen und sich vorstellen, der könnte es getan haben oder der könnte die und jene
1: Straftat begangen haben. Das meint natürlich die Vorschrift nicht. Nein, 164 geht halt Tatsächlich von einem kommunikativen Akt aus, genau. was so ein bisschen so ähnlich wie bei der Anstiftung ist. Mhm. Ja? Also man muss natürlich nicht hingehen und sagen, der und der war's, sondern es reicht natürlich zu sagen, ja, es also ist alles ein bisschen komisch, aber bei mhm. dem hätte ich da was gesehen. Solange es eben dazu führt, dass der Verdacht hervorgerufen, verstärkt oder vielleicht umgelenkt wird, indem man Tatsachen behauptet. Und die müssen dann geeignet sein, einen in Wahrheit Unschuldigen der Gefahr behördlichen Einschreitens auszusetzen. Und wichtig hier behaupten von Tatsachen. Also es genügt
0: natürlich nicht, wenn ich einen sehr normativen Tatbestand habe und will jetzt als Jurist oder Juristin etwas posen und subsumiere direkt, dann kann man natürlich auf der einen Seite sagen, diesem Subsumptionsakt sind wiederum irgendwelche konkludente Tatsachenbehauptungen zu entnehmen. Aber je wertender, je mehr ich mich in irgendwelchen Wertungen verirre, desto schwieriger wird es dann natürlich für die Behörden. Behörden da irgendwie einen bestimmten Tatsachenkern zu äh, rekonstruieren. Gegenstand der Verdächtigung, das sehen wir auch oder das äh, sieht man aus dem Wortlaut, ist eine rechtswidrige Tat und ich hätte es fast vergessen, das Leugnen, das Leugnen der eigenen Tat. Ich war es nicht. Ich war schon das mal Das ist nicht. ja auch ein Satz,
1: der dann ganz schnell fällt. Also
0: ich war es nicht, ja. Genau, interessanter Punkt nämlich, was ist, wenn nur zwei Leute irgendwie in Betracht kommen als Verdächtige und man sagt dann, na, ich war's nicht, dann lenkt man ja zwingend eigentlich den Verdacht auf die andere Person um. Aber, Stichwort äh, Nemo Ipsum accusare. selbst wenn der Verdacht automatisch auf eine andere Person fällt, solange man eben nur ableugnet, äh, wird man nicht annehmen können, dass man zugleich damit auch eine andere
1: Person verdächtigt. Das läuft aber auch in, ich würde mal sagen, 99% der Fälle nicht darauf hinaus, dass eben erst für jemanden Neuen komplett der Verdacht geweckt wird. Hm. Die Person, wenn es ja eh nur zwei in Frage kommende sind, wird die Person ja in irgendeiner Form da vielleicht schon auftauchen. Natürlich kann das immer noch eine Verstärkung sein, ein Umlenken, aber da schiebt dann Nemo Tenetor den Riegel davor. Ich will nur damit sagen, meist, also, dass Nemo da dicht macht, sozusagen, äh, stimmt ohnehin mit den größten, mit größtenteils mit den tatsächlichen Gegebenheiten, die da entstehen können, überein. Ja. Übrigens in dem Kontext,
0: weil du gerade gesagt hast, verstärken, ähm, auch ein beliebtes Klausurproblem, das wir hier vielleicht nicht übergehen sollten, das gleichermaßen den 164 wie auch den 145 trifft, weil es eben eine Tatsachenbehauptung ist, an die wir knüpfen. Was ist, wenn wir eine bestimmte Tatsachengrundlage bereits haben und äh, die Story nur weiter aufbauschen? Auch dieser dieses Stichwort sollte man jedenfalls im Kopf haben, wenn man den 164 irgendwie mal gehört und äh, das Schema dazu sich irgendwie gemerkt hat, ja, beziehungsweise die Norm sich durchgelesen hat, dass eben dieses Aufbauschen von Straftaten auch nochmal ein besonderes Problem ist in diesem Kontext. Ja, wie ist das eigentlich, wenn ich eben aus einer einfachen Körperverletzung eine gefährliche mache oder aus einer einfachen Körperverletzung eine besonders intensive, wenn auch nicht gefährliche Körperverletzung mache? Reicht das bereits aus? Wie ist es, wenn ich weitere Straftaten hinzudichte, die vielleicht unter der ja, schweren Skala des bereits Begangenen liegen? Also denken wir uns, die Polizei weiß bereits oder hat bereits irgendwie die Mitteilung erhalten, es käme zu einer oder es sei zu einer Körperverletzung gekommen und jetzt erzähle ich noch ja und er hat ihn dann auch noch angespuckt. Es kommt dann irgendwie so eine tägliche Beleidigung hinzu. Das scheint mir auch dann nicht selbstverständlich hier dann eine falsche Verdächtigung anzunehmen. Vor allem aus dem Blickwinkel des Rechtsguts nicht. Stichwort Rechtspflege und Überlastung und so weiter. Allerdings wow, da kann man echt viel dazu sagen. Ja, allerdings, wenn er
1: sowas sagt, dann hat er auch noch dies gemacht oder mh. generell, wenn er hingeht und sagt, der hat das und das gemacht, mhm. dann könnte da ja auch das Vortäuschen einer Straftat drin liegen. Ja, Vortäuschen einer Straftat. Und damit
0: werden wir schon bei unserem nächsten Hashtag der Bombendrohung. Da habe ich eine Story für dich. Ich bin gespannt. Ist aus der Zeit, in der ich noch weggegangen bin, in die Diskothek, um abzudancen. Naja, Spaß dir. Ich, ich sag nichts dazu. Ich nein. Ja, ja. Sag nichts. Da waren die Beatles gerade, ganz aktuell. <lacht> genau. Und ähm, es war wohl so, dass äh, ein guter Freund von mir damals, der hat, der hat das dann mitbekommen und er hat es mir dann erzählt. Also ähm, es ist eine relativ verlässliche Quelle, äh, dass sein äh, guter Freund wiederum nicht in die Diskothek kam. Soll ja mal vorkommen, dass Leute nicht in die Diskothek reingelassen werden. Heute nicht. Äh, genau. Ähm, könnten wir auch mal eine Folge zur ja, Notwehrfähigkeit diesbezüglich machen. Ja? Äh, wenn man hier diskriminiert wird oder was auch immer. Naja, jedenfalls kam diese Person nicht in die Diskothek. Und sie hat sich gedacht, und das hat sie auch so meinem äh, Freund mitgeteilt, wenn ich heute nicht reinkomme, kommt keiner rein. Oder wenn ich nicht feiern darf, darf niemand feiern. Hat sich dann auf den Weg zur nächsten Telefonzelle gemacht. Originalstory kam dann auch in der Zeitung. Und rief bei der Polizei an und sagte dann, heute Diskothek X... 2 Uhr, boom. Das war praktisch so seine Aussage und äh, hat dann direkt aufgelegt und das hat natürlich dann einen Großeinsatz ausgelöst und eine Evakuierungsaktion, ja, sodass sich, äh, und wir stellen uns jetzt natürlich die Frage, äh, ist das jetzt schon eine falsche Verdächtigung
1: beziehungsweise das Vortäuschen einer Straftat?
0: Pompendrohung.
1: Das Vortäuschen einer Straftat, naja, also eine Straftat wäre ja, das in die Luft jagen der Diskothek auf jeden Fall das Zünden der Bombe wäre eine Straftat mehrere Straftaten das Körperverletzung einer Sprengstoffexplosion es ist vielleicht auch mit äh, dem mit dem Tod äh, mehrerer Menschen zu rechnen also da, wir haben da auf jeden Fall ein Bündel an Straftaten die Frage ist natürlich hat er diese Straftat schon vorgetäuscht denn kann man nur Straftaten vortäuschen, die schon passiert sein sollen? Nein, kann man nicht nur. Der 145d sagt nämlich in Absatz 1 Nummer 2, dass auch ähm, strafbar ist nach 145d, wenn jemand vorgibt dass die Verwirklichung einer in § 126 Absatz 1 genannten rechtswidrigen Taten bevorstehe. Also wieder Nummer, eine Katalogtat, ja. Genau, Nummer 1 hingegen sagt, Achtung, Achtung, dies und das sei begangen worden. Das hat ja der Anrufer dieser Bombendrohung nicht getan, sondern er sagt, Achtung, das steht bevor. In § 126 Absatz 1 sind schwere Straftaten gelistet, auch solche, die bei dem Zünden einer Bombe verwirklicht wären. Und das ist schon entscheidend hier an dieser Stelle, denn wenn wir uns die anderen Straftaten
0: ansehen, die hier in Betracht kämen und bei solch einer Bombendrohung, das ist übrigens nicht nur bei der Bombendrohung, also das kann man wirklich auch klausurtechnisch gut einbauen, denk auch an diesen Milzbranderreger und ah, die, ja. Ja, die Briefe, die da rausgeschickt wurden, da kann man schon viel machen. Und dann sollte man da auch ein gewisses Prüfprogramm parat haben. Der 164 StGB, der läuft nicht, weil wir keine Verdächtigungshandlung haben. Also hier haben wir jemanden, der sich womöglich oder auch nicht zu der Straftat bekennt, aber jedenfalls niemand anderen einbezieht. Das heißt, eine falsche Verdächtigung geht nicht. 145 D Absatz 1 Nummer 1 hast du gerade erklärt, geht auch nicht durch. Man könnte an eine Bedrohung denken, also 241 StGB. Ähm, da haben wir allerdings das tatbestandliche Hindernis... Ähm, dass sich ja die Bedrohung gegen denjenigen richten muss, der eben Inhaber des Rechtsguts ist. Und wenn er dann bei der Polizei anruft, wird es ein bisschen schwierig.
1: Wobei da auch nahestehende Personen drunter subsumiert werden, äh, aber, ähm, oder beziehungsweise im Tatbestand stehen, äh, von 241, mhm. aber darüber muss der äh, Täter auch Kenntnis haben. Also es reicht nicht, wenn dann zufälligerweise die Tochter oder der Sohn des Polizeibeamten am Telefon sich gerade in Disco X aufhält. Genau. Also den 241, <lacht> den haben wir auf jeden Fall nicht dabei. Sehr schön. Ähm, 126 übrigens auch nicht. Es gibt noch einen Straftatbestand,
0: die Androhung von Straftaten. Äh, auch diese Vorschrift könnte, oder zumindest könnte man kurz andenken: da steht drin, wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, eine Katalogtat wieder, 1 bis 8, äh, androht, wird bestraft. Naja, wenn man aber direkt bei der Polizei anruft und das nicht irgendwie sich auf einem Podest stellt oder in die Diskothek selbst geht und sagt, ich jag hier gleich alles in die Luft, dann wird es wohl gerade an diesem Eignungsmerkmal, also
1: den öffentlichen Frieden zu stören, fehlen. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen zu sagen, naja, aber der Einsatz und die Angst und der Schrecken, der dann eintritt, der äh, verbreitet ja, oder diese Angst äh, und dieser Schrecken, der verbreitet wird, ist ja geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, aber die Androhung muss ja in der Weise geschehen und das tut sie in dem Fall eben nicht. 126 selbst greift also in der jetzt genannten Konstellation nicht, hilft uns aber mit dem Katalog für den
0: 145D. Genau, aber inzwischen haben wir ja schon ganz viele Straftaten, in denen irgendwelche wiederum andere Straftaten katalogartig aufgelistet werden. Äh, da könnte man eine eigene Einheit dazu machen, zu Katalogtaten, Straftaten. Auch in der STPO schließlich ein beliebtes Konzept. Und mit dem Stichwort STPO sind wir sozusagen bei der letzten Fallgruppe angekommen. Ich meine, diese... Falschanzeigen oder auch äh, Falschverdächtigungen können ja auch noch ganz konkrete Handlungen nach sich ziehen zu Lasten eines Dritten. Also ich denke hier ja an Freiheitsbeschränkungen, wenn die Person festgenommen wird oder man irgendwie in die Wohnung eindringt äh, oder diese
1: Person observiert, was auch immer. Also da gehen wir jetzt in Richtung des Hashtag Swatting. Genau, ja, äh, wo man bei der Polizei anruft und sagt äh, oder man täuscht dort eine konkrete Situation vor bei der man ausgeht, dass dann ein, ein äh, SEK der Polizei möglicherweise dorthin fährt, äh, in das Haus eindringt, äh, dort mal einmal alles verwüstet, äh, den vermeintlich ähm, Gefährlichen festnimmt. Ähm das betrifft ja jetzt wirklich nicht nur STPO-Maßnahmen, also
0: repressive Maßnahmen, sondern kann eben auch äh, Gefahrenabwehrmaßnahmen betreffen. Diese spezielle Fallgruppe Swatting lässt sich natürlich in diese Richtung konkretisieren. Aber wir könnten es eben auch abstrahieren und sagen, alle konkreten Konstellationen, in der ich ja eine bestimmte polizeiliche Maßnahme repressiver oder präventiver Natur veranlasse
1: und mich sozusagen der Polizei bediene, um mittelbar auf diese Art und Weise eine Straftat zu Übrigens nicht nur der Polizei sich bedienen, sondern auch der Justiz. Wer also durch eine falsche Aussage jemanden hinter Gitter bringt, weil man ihm Glauben schenkt, der macht sich wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft strafbar. Genau, und das ist gar nicht so
0: eindeutig erst einmal, denn wenn wir davon ausgehen, dass die eigentliche Maßnahme, sowohl die Maßnahme der Justiz oder auch der Polizei, rechtmäßig ist. Also denken Sie etwa eben an eine rechtskräftige Verurteilung oder eben an eine äh, polizeipräventive oder auch repressive Maßnahme, die letztlich nach den Vorschriften der STPO oder der, des Polizeiaufgabengesetzes sowohl formell als auch materiell rechtmäßig ist. Ähm dass wir das überwinden können, liegt schlicht und einfach daran, dass wir dann eben nicht auf diese konkrete Maßnahme abstellen, sondern auf das Einwirken. Und dieses Einwirken, dieses manipulative Einwirken, ist ja wiederum nicht gerechtfertigt. Und so sind wir dann
1: oder kommen wir dann über die mittelbare Täterschaft potenziell zu einer Strafbarkeit. Genau, und wir stellen deswegen darauf ab, auf dieses, wir knüpfen auf das, auf die, das vorverlagerte Handeln mhm. an, weil das eben nach den Regeln der mittelbaren Täterschaft so funktioniert. Ja? Es ist letztlich ein Fall, in dem wir bei der mittelbaren Täterschaft im Hinblick auf das Strafbarkeitsdefizit
0: nicht auf den fehlenden Vorsatz oder auf die fehlende Tatbestandslosigkeit oder auf die fehlende Schuldfähigkeit
1: abstellen, sondern eben auf die fehlende Rechtswidrigkeit. Genau. Und im Obersatz wichtig, die Handlung des Täters ist das Anrufen bei der Polizei und sagen, Achtung, guckt mal. Ja? Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, in diesen Fällen wirklich zwischen einer rechtmäßigen
0: Maßnahme und anderen nicht rechtmäßigen Maßnahmen zu differenzieren. Das kann dann wirklich tricky werden.
1: Ja, zum Beispiel, wenn, wenn sich vielleicht äh, formelle Fehler nur eingeschlichen haben genau. oder wenn beispielsweise die Maßnahme materiell unverhältnismäßig ist. Genau.
0: Ähm, in beiden Konstellationen könnten wir uns ja jetzt auf den Standpunkt stellen, dass bereits der Polizist rechtswidrig handelt. Auch das ist übrigens noch nicht 100% auserforscht und geklärt, wir müssten auf der strafrechtlichen Ebene ja uns immer vor Augen führen, wenn die Polizei bestimmte Maßnahmen tätigt und damit die Freiheitsbehren der Bürger im Subordinationsverhältnis irgendwie einschränkt oder tangiert, dann braucht es ja hierfür wiederum eine Eingriffsermächtigung und diese Eingriffsermächtigungen fungieren zugleich auch als Rechtfertigungsgründe für diejenigen, potenziellen Straftatbestände, die die Polizei verwirklicht. Also man denke an einen Hausfriedensbruch bei einer Durchsuchung. Sachbeschädigung. An eine Sachbeschädigung.
1: Freiheitsberaubung.
0: An eine Freiheitsberaubung meiner vorläufigen Festnahme. Man denke auch an die Observation und an irgendwelche äh, Verstöße gegen 201 ja. äh, und gegen das Persönlichkeitsrecht, ja, ja, ja. also 201a äh, StGB. All das wird dann durch die SCPO oder durch die PAG äh, Vorschriften gerechtfertigt, dass sich natürlich durchaus die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn äh, die Formelle oder Materielle Rechtmäßigkeit wegfällt.
1: Ich würde sagen, das wäre schon ziemlich unfair in einer Klausur, ja, das, und diese Konstellation auch, abzufragen. Die auch genau durchzugehen mit den einzelnen ähm, Unterschieden, den Nuancen, das sprengt den Rahmen. Ich, zumal man ja auch dann wirklich mitten in der STPO ja. bzw. im
0: Polizeiaufgabengesetz ja. drin wäre, sodass ich glaube, man müsste praktisch im Sachverhalt im Bearbeitervermerk schon klarstellen, es ist davon auszugehen, ja, dass, das ist dass die Maßnahme XY ja. rechtmäßig oder
1: rechtswidrig war. Sehr gut. Dann würde ich sagen, das war eine Menge, das war viel Stoff diesmal. Ich mm. würde sagen, wir fassen das äh, noch mal kurz und knackig zusammen. In, in einer Klima. Ja, wunderbar. Die Nichtanzeige geplanter sowie begangener Straftaten ist grundsätzlich nicht strafbar. Ausnahmen bezüglich bevorstehender Straftaten normiert § 138 für besonders schwere Delikte, während bezüglich begangener Straftaten allenfalls eine Strafbarkeit wegen Strafvereitelung durch Unterlassen angenommen werden kann. Eine Bombendrohung
0: gegenüber der Polizei stellt im Regelfall keine Bedrohung oder eine Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dar, jedoch gegebenenfalls das Vortäuschen einer Straftat.
1: Die Veranlassung strafprozessual oder polizeirechtlich rechtmäßiger Maßnahmen, die ansonsten deliktstatbestandsmäßig sind, können dem Veranlasser im Wege der mittelbaren Täterschaft zugerechnet werden. Joa, ja,
0: dann haben wir das. Prima.
1: Und äh, jeder Diebstahl wird zur Anzeige gebracht. Exakt. <lacht> Und zum Antrag gebracht. Genau, nur dass du Bescheid weißt. Genau, dann ähm, Feedback, Fragen, Anregungen gerne an japodcast.falen.de oder at Espresso bei Instagram. Und äh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, vielleicht mit einer Weihnachtsfolge. Das stimmt. Äh, Weihnachten steht ja vor der Tür. Hm? Genau. Jingle Bells. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. <lacht> bis dann.